0: Hokejista Marek Hrivík dokázal uspieť v silnej švédskej lige. Dôkazom toho je, že ako prvý Slovák ovládol kanadské bodovanie tamojšej súťaže. Zdá sa, že v tejto forme by nám mohol veľmi pomôcť aj na majstrovstvách sveta. Nielen o ňom, ale aj o našich prípravách na šampionát bude dnešný podcast Deníka Šport a športovej časti Aktualit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Švedská liga patrí medzi tri najlepšie v Európe. Na tamojších klziskách pôsobia iba traja Slovácii. Najviac rezonuje meno Mareka Hrivíka, o ktorom budem hovoriť s kolegom z denníka Šport Tomášom Prokopom. Tomáš, želám pekný deň.
1: A je pekný deň.
0: Tomáš stať sa najproduktívnejším hráčom zahraničnej súťaži je na slovenskej pomery naozaj výnimočné, alebo si história pamätá viacero takýchto našich úspešných strolcov.
1: Keď berieme do úvahy tie úplne top európske súťaže hokejové, ako je Švedská liga, KHL, švajčiarska, Fínska, možno česká extraliga. Tak podarilo sa to zatiaľ iba ako druhému hokejistovi Marekovi Hrivikovi. Ešte v sezóne 2008-2009 vyhrali Ural v bodovanie švajčiarskej ligy. Vtedy ale švajčiarska liga nebola až taká top ako je teraz, keď ju berú medzi tie tri najlepšie. A keď si to celkovo zoberieme, tak len Tomáš Záborský bol najlepší stralec vo fínskej lige a Marcel Hossa bol kedysi za Dynamo Riga najlepší kanonier v KHL. Čiže ten úspech Mareka Hrivikaja je obrovský a v tej situácii, v ktorej sme že nemáme už Venho toľko hráčov, a tá špička slovenského hokeja je ušia, je to veľká vec.
0: Keď počas minulej sezóny prišiel Marek do Lexandu. dalo sa očakávať, že si takto podmaní švédské kloziska?
1: Až takto by som to neočakával. Na druhej strane, on už potom na z Ameriky do Európy ukazoval vo víťaze Podolsk v KHL, že je výborný hokejista, že má na veľké veci, len jeho brzdili zranenia. Mal dosť zranení a mal aj problémy s otrasmi mozgu a trošku aj s videním, kde mu museli riešiť na špeciálnej klinike v Minneapolis. On musel trošku začať robiť iné cvičenia na oči, aby mu nerobil problém ten odraz hladu a také veci, lebo sa mu doskrútila hlava a toto bol taký závažnejší problém, ktorý mal. Dal sa dokopy, prišiel do Alexandru hral veľmi dobre, ale ten tým aj všetky stopla pandémia, ktorá podobne ako ostatné ligy vrátane našej ukončila niekedy ešte na jar minulého roka.
0: Z víťazstva v produktivite mal samozrejme veľkú radosť či aj samotný Marek Hrivík, nie len mi na Slovensku. Potvrdil to aj v rozhovore pre deník Šport. Myslím, si, že moja hra
1: bola tento rok super. Nejak som sa na tie body strašne nezameriaval. Každý, kto videl tie zápasy, si mohol spraviť lepší obraz. Čiže tie body sú samozrejme veľké plus, ale nedal by som
0: tomu nejakú strašnú váhu, že to je jediné, čo popisuje môj hru. Tomáš, samotný Marek zdôraznil skôr svoju hru ako produktivitu. Tak v čom by si ty osobne hľadal jeho zlepšenie? Kde urobil najväčší progres?
1: Slovenským fanušikom by som odporúčil, že keď majú možnosť niekde na internete a je vysielať niektoré zápasy aj jedna do športových televízií, si pozrieť tie zápasy Mareka Hrivika, lebo on hráva aj 23-24 minút v niektorých stretnutiach, čo je na stredného útočníka obrovská porcia, toľko hrávajú obrancovia a lieta tam na lade stále ho je vidieť výborne dopredu, výborne dozadu, nakorčuluje množstva kilometrov a k tomu je silný napuku, je fyzicky silný, má za sebou tvrdú prípravu. A a ako sám povedal v našom rozhovore, že táto sezóna nie je výústením jedného roka, ale to je výústením rokov driny.
0: Áno, a Marek Hrivík dúfa, že si tento jeho počín všimnú vo väčšej miera aj v zahraničí. Slovenský hokej totiž potrebuje úspechy.
1: samozrejme ma to veľmi teší, hlavne z toho dôvodu, že náš hokej aký je a samozrejme, nemáme toľko hráčov v tých svetových ligách, v NHL a podobne, tak dúfam, že nám to pomôže celkovo. Predsa len nemáme tú pozíciu v tom svete takú, ako sme mali kedysi. Verím tomu, že nejak si
0: to uvedomia v tých ostatných ligách, že máme aj my hráčov, ktorí vedia hrať Ak si už niekde hrivíka všimli, tak je to samozrejme. Dajme práve vo Švedsku, kde pôsobí. Tomáš, ty si sa aj rozprával už s ľuďmi z tamojšieho hokejového prostredia. Ako oni vnímajú Mareka? sú nadšení z tých jeho výkonov.
1: Napríklad som sa rozprával s Uffe Bodinom, čo je jeden z najúznavnejších švedských novinárov. On dozaj informuje pre NHL dosť jeho analytické veci k švedským hokejistom a ten mi povedal, že preň je on z našich MVP, tej súťaže. Aj trénerí Lexandu, tiež som sa s ním zhováral, tiež hovoria, že je to jasný líder toho ich týmu. On tým príchodom do švedskej ligy nebol taká hviezda, ako keď nejak, napríklad príde za nHL alebo nejaký Kanaďan alebo nejaký top český útočník. Musel si to všetko vydobiť, musel ukázať, že na to má a teraz ho berú ako jasnú super tej súťaže a sú zvedaví a ja som zvedavý, ako to pretaví do výsledkov v playoff.
0: Marek Hrivík pôsobí v Leksande spoločne s kamarátom zo Žiliny, Petrom Cehlárikom. Má to nejaký vplyv na jeho výkonnosť?
1: Myslím si, že má, lebo si rozumejú. Plus poznajú sa od malička, aj keď Petr Cehlárik je mladší ako Marek Hrivík. Ale doplňajú sa veľmi dobre, lebo Hrivík je taký typický tvorca hry. Má výbornú prihrávku, super toho obkorčuluje a Cihlárik je strálec, to aj ukázal v tej základnej časi Švedskej líge, na dal 20 golov. Trošku pribrzdilo zranenie na mena, ale dal sa dokopy a tá ich formácia s Cihlárikom a ešte so zamorským račom Kemperom bola najlepšia vo švedskej líge. A bolo veľmi cítiť, keď som pozeral tie zápasy, že akú majú pohodu na tom láde, že sa poznajú, vedia, čo majú od seba očakávať a mohli by to predniesť smerom aj do národného týmu.
0: Marek Hrivík roky bojoval o svoje miesto v NHL, ak sa takto narýchlo nemili, mal by to byť New York Rangers. Prečo to z tvojho pohľadu nevyšlo a musel uspieť až v Európe? NHL
1: je veľmi taká zapeklitá, keď vás nedraftujú. Keď vás nedraftujú a neste vybraní medzi tých top nováčikov v 7 kolách, tak pre tých hráčov je veľmi nároč sa tam dostať. Ja ich chcem v tomto zveličovať, ale problém je možno aj slovenský pás, že keď je ten hráč Šved, fín, tak sa viac predá. Marek bojoval presne ako si povedal, Rangers zažil ten debut, odohral do kopí 24 zápasov, potom pár v Calgary, ale roky bojoval na farme a nedostal nikdy v ten hral taký priestor, aby ukázal tú svoju kreativitu a ofenzívny potenciál, že proste ho zahrabali niekde 4-5, sa mal zrážať ktorý maličký Einstein, kde nemohol ukázať to, čo v ňom je. Plus sami vieme, že New York Rangers je jeden z najväčších svetových klubov, ktorý je v Madison Square Garden, je bohatý, tam ľudia poznajú iba hviezdy a tých najväčších, čiže taký ten hráč, ktorý ide zo spodu, sa tam ťažšie presadí. No a bolo to o príležitosti, že proste nebol správnom čase na správnom mieste, to sa dá asi o ňom
0: povedať. Spomenul si ten slovenský pas, ak by som mal tú parafrázu udržať, tak by som mohol povedať, že v ňom už má teraz vložené švédske pracovné víza. Mohlo by mu to pomôcť k úspešnému zabojovaniu o šancu v zámory ešte v budúcnosti?
1: V tomto som skeptický, akože možno že nejaký vydarený svetový šampionát veľmi by mohol niečo prihrať, ale Marek oslaví v lete 30, čo už je vek, kedy sa do NHL chodí málo. Že predsa len, že keby mal okolo 25-26, ako má napríklad Peter C. tak by tá ďalšia šanca mohla prísť. A podľa mňa, jemu by sa už ani nechcelo ísť bojovať cez nejakú dvojcestnú zmluvu a cez farmu, keďže na farme odkorčil 7-8 rokov a vedel, čo musí spraviť, aby sa pohol hore. Myslím si, že jeho kariéra je skôr teraz predurčená aj na to, aby hral v tých top európskych súťažiach a hlavne aj si viac zarobiť. Keď už má ok, 30 rokov, tak tá kariera môže byť už potom krátka a podľa mňa je to aj o tom, aby sa zabezpečil do života a v tejto chvíli si myslím, že určite si zarobí, keď nie v Švedsku, tak v Rusku.
0: Spomenul si šampionát, samozrejme cieľom nie len Mareka Hrivíka bude úspech na tohto ročných majstrovstvách sveta v Lotyšskej rige. Môže sa z neho už teraz stať líder nášho týmu?
1: Pre mňa je jednoznačne najlepší center, akého momentálne vo svetovom hockey máme. Že proste pri všetkej úcte je hráčom, ktorý Kreg Rems využíval, ako bol Michal Krištoval, Matuš Sukel alebo iný stred, Útočníci, tak kvalitu Mareka Hrivika s tým aj, že on je vysoký, veľký hráč, je dobrý na bully, perfektný korčuliar, tak nemáme. A môže to byť obrovská vec pre nás smerom nielen k týmto majstrovstvám sveta, ale aj k tým ďalším turnajom, čo reprezentáciu čakajú. A paradoxné je, že ono dohrali iba jeden svetový šampion, ešte 2014 v Minsku, potom ho zranenia, ten boj v Amerike o svoje miesto, mu zobrali šancu sa dostať na ďalšie turnaje a sám cíti, že síce bude mať 30, ale ešte má také v reprezentácii a rád by po tej 30 to potiahol čo
0: najdlhšie. Nechajme Mareka Hrivíka Marekom Hrivíkom a posuňme sa už k samotnému turnaju v rige. V tejto súvislosti si musíme pripomenúť skutočnosť, že v Lani sa šampionát pre pandémiu vo Švajčiarsku neuskutočnil. Ako to teraz vnímajú hráči? Sú o tom motivovanejší?
1: Neviem, či úplne motivovanejší, lebo predsa len hrozí z bublina. Aj aká si bublina bude v príprave slovenských hokejistov, ktorí proste budú vždy nejakých pár dní v nejakej bubline. Viem, že ani médiá tam veľmi nebudú pustené, diváci určite nie a potom môžu, budú môcť ísť na pár domov za rodinou. Bude záležať, ako to bude vyhovovať hlavne tým skúsenejším starším hráčom, ktorí majú malé deti a dajme tomu tí, čo boli v Rusku, tak tie deti nevideli aj dlhé mesiace, lebo veď bol problém sa, sa vôbec dostať, vycestovať niekam pre rodinu. Čiže skôr možno očakávam, že ten tým bude mladší a nevieme, že aj zloženie s tými zámorskými hokejistami, ale môže to by zaujímavé zostávať, lebo predsa len, ako si povedal, že keď ten svetový šampionát sa jeden rok nehral, tak... Pre veľa hráčov to môže byť lákadlo, lebo nikdy nevieš, kedy sa zraníš, alebo ti situácia ovplyvní veci, aby si zahral ešte v reprezentácii.
0: V akých fázach bude prebiehať samotná príprava na šampionát? Poznáme už nejaký harmonogram prípravných zápasov, kempov a niečo podobné?
1: Áno, ten menší neoficiálny kemp začína už tento týždeň, kde vlastne už bolo nominovaných 9 hráčov. To je skôr tak spravené, aby tých 9 hráčov malo kde trénovať. Kregrem zí už je na Slovensku a spolu so svojimi asistentami a realizačným tímom už v Piešanom nejaký ten prvý vysvýkový tábor a potom sa to bude proste posúvať a tým, ako budú príbudať hráči podľa toho, ako hrajú vo svojich súťažiach v Európe, kedy budú vypadávať v play-off a Slovákov čakajú aj prípravné zápasy, čakajú i Nemci, budú hrať s Čechmi v Prahe, čiže už sa to pomaličky rozbehne a tá príprava bude dostatočne dlhá, lebo si zoberme, že šampionát začína až niekedy v druhej polovici mája.
0: Do realizačného týmu našej reprezentácie pribudol Oto Hašča, ktorý bude mať tak povediať scoutské úlohy. Čo to môže priniesť mužstvu? Človek by povedal, že reprezentační tréneri majú vyskautovaných všetkých našich možných hráčov.
1: Podľa mňa je to výborná správa, lebo Miroslav Šatan sedel na viacerých stoličkách a myslím si, že to nie je dobre, lebo nemá šancu všetko ustriehnúť všetkých hráčov a vidieť plus má veľké povinnosti ako prezident Hokejového zväzu. O toha však je Supermeno. 18 rokov robí skauta pre tri kluby NHL, kde sa obstriedal, teraz je v New Yorku Rangers. Sleduje množstvo hráčov, má naskautovaných aj tých slovenských hokejistov v ligách po celej Európe. A plus je to človek, ktorý nepolarizuje. Je to uznávaná autorita v hokeji, ktorú rešpektujú všetci ja neviem, od Bratislavy až po Košice a môže tam priniesť ďalšie to navýšenie do toho profesionalizmu. Aj Craig Ramsey rozprával, že veľmi sa teší z tohto mena. Oni ho mali predstaviť už minulý rok, ale kvôli pandémii sa to nakoniec predĺžilo. A je to podľa mňa ďalší pozitívny krok smerom k reprezentácii.
0: Ako vôbec pracoval počas uplynulých mesiacov tréner Craig Ramsey a odkedy je vôbec teda na Slovensku?
1: Craig Ramsey bol v zámorí, Viem, že boli cez nejaké skypy a cez video hovorí v kontakte s ostatnými ľuďmi a nejako sa zhovárali o tých hráčoch. Je tu od minulého týždňa. Sme radi, že je zaočkovaný. Yeah. <laughs> Čo je fajn, lebo preto len je to 70-tník, ktorá sa oslavil 70. narodeniny, tak ešte takto na ďalku mu želáme veľa zdravia. A vyzeral fajn naladený, tak trošku sme na tlačovej konferencii s ním pár otázok prebrali a, a aj sme sa potom mimo zaznam rozprávali a je nabudený do ďalšej roboty. Vie, že ho čakajú dva veľké turnaje. Veríme, že aj tri s olympijskými hrami. A myslím si, že v momentálnej situácii dobrý krok, že on pokračuje a ešte ho vidíme na tej reprezentáče ľ
0: a rozbila tradičný kalendár. Čo to znamená z pohľadu účasti hráčov NHL na šampionáte?
1: Čisto že by sme to brali dátumovo číselne, tak oni tie majstrovstva stíhajú. No, Stíhajú tí, ktorých tými nepostupujú do play-off. Je tam rozdiel okolo týždňa, 10 dní. Len tam bude veľmi záležať, ako to bude s karanténou, ako dostanú oni nejaké príkazy z Ameriky. Ja neviem, či sa v Amerike majú možnosť aj teraz hokejisti zaočkovať. Tam bude veľa tých otáznikov. Plus tá sezóna síce mala veľkú pauzu, ale ale odtedy, že začala v januári, tak je veľmi nabitá, že strašne veľa zápasov hrajú za krátke obdobie. Čiže až tak by som sa aj nespoliehal tento na tých zámorských hokejistov, ale výhodou je to, že na šampiona môže byť tuším, až 28 je na súpiske, že nie len 22 a potom bolo, že 25, kým sa teda dopísali, ale môže byť až 28 aj kvôli covidovým veciam. Takže tí zámorskí hokejisti nejaký môžu prísť a máme dosť zaujímavých napríklad aj vo farmárskej AHL, je veľa mladých chlapcov, ktorí myslím si, že keby mali možnosť tak prídu hneď, lebo ešte nemajú rodiny a nemajú prečo možno končiť sezonu skôr.
0: Ak nie hráči z NHL, tak to by teda mohli byť lídry nášho kolektívu?
1: Tak spomínaný Marek Hrivík s Petrom Cihlárikom, to je myslím si, že úplne jasná vec. Ale potom máme aj ďalšie okejistov, ktorým sa darí. Vo Fínsku v prvom týme po základnej časti Luko Rámočov je najväčší favorit na fínsky titul. Máme Pavla Skalického, ktorý išiel brutálne hore, má bod na zápas, mal predtým bod na zapas v Českej extralíge skoro. Pri ňom je mladý Kristian Pospišil, krydelník, ktorý je veľmi šikovný, taká stalica je Michal Krištof v Karpete Oulu, tam je brankar Patrik ribar. Plus aj v Českej extralíge máme viacero zaujímavých hráčov, v Tršinci je veľa Slovákov, ktorí tam hrajú Martin Gernat, vyhral kanadské bodovanie obrancov v Českej extralíge. V Liberci spravil výrazný krok ktorý tiež patrí medzi toho obrancov Českej extralígy. lígy. Tým len spomeniem, že vyhrali dva zápasy nad Spartou v semifinále Českej extra lígy, ktorá bola úplne suverene prvá. Tam je zase Sparť a Andrej Kudrna. Máme viacero tých šikovných hráčov v Európe, ktorí ukázali nejaký progres a myslím, že dá sa to poskladať aj z nich a stále verím, že aj z tých spomínaných mladých zamorských hráčov, dajme tomu mladá ručička na Farmer Calgary, ktorý hrá výborne, Martin Fehervári, ktorý to už ukázal na dvoch svetových šampionátoch, aj keď tam bude trošku problém, lebo... Washington Nintendo Capital je jeden z favoritov, NHL a opustia a možno dostanú šancu aj niektorí z tých mladších hráčov.
0: Ponúka niečo zaujímavé aj naša liga.
1: Sú tam zaujímavé mená. Teraz napríklad v kempe už začína Faško Rúdáš, ktorý hral výborne v Banskej Bystrici. Tie posledné 3 mesiace sezóny mal super, aj keď Banskej Bystrica sa nepodarilo postúpiť z predkola. V Trenčine je 20 ročný Oliver Okuliar, ktorý sa dostal medzi top produktívnych hráčov Slovenskej extraligy, čo sa v takom veku nepodarilo dekádu, možno aj dve nejakému hokejistovi. V Michalovciach je zase obránca David Mudrák a o to Haščák povedal, že by rád videl v reprezentácii aj Šimona Nemca, čo je taký naš top prospekt pre NHL nie tento rok, ale ten ďalší draft z Nitry obranca 17-ročný, ktorý tam hrá prvé husle a mohol by byť draftovaný v prvom kole a napríklad až tak prekvapil, že by rád videl aj Juraja Slavkovského, ktorý síce hrá vo Fínsku len lígu do 20 rokov, ale tiež sa spomína ako hráč, ktorý by mohol byť draftovaný v prvom kole, v tom 2022. A myslím si, že ak mu skončí súťaž skoro, tak do prípravy ho úplne v môžu zobrať. Ja nehovorím, že priamo na Majstrovstvá sveta, ale v príprave, keď bude tisíc zápasov, tak kľudne takýto chlapec môže odhrať 1 do zápasy a ukázať sa.
0: Dá sa vôbec odhadovať sila nášho kolektívu, ktorý od vypuknutia pandémie neodohral žiadny turnaj?
1: Je to ťažké. Akože výhoda je tá, že Craig Ramsey už mal ten tím na troch veľkých turnajoch vie od, dajme tomu, 85% hráčov, čo môže očakávať a ako to môže vyskladať. Ale tento rok je tak strašne komplikovaný, že nevieme, aké tímy prinesie Kanada, Amerika, aký tým budú mať Švedi že je veľmi ťažké odhadovať šance toho slovenského týmu pri tej konkurencii, ktorá ho čaká.
0: V lete čaká na Slovensko v Bratislave kvalifikácia na zimné olympijské hry. Nemal by nám z tohto dôvodu svetový šampionát v Ríge primárne poslúžiť ako príprava na tento turnaj?
1: Keď si to zoberieme z takého novinárskeho hľadiska, trošku odborného, áno, tiež s tým súhlasím, že prioritne by mala byť tá olimpijská kvalifikácia, lebo predsa len je raz za 4 roky aj je to oveľa väčší turnaj ako Majstrovstvo sveta. Na druhej strane ten slovenský fanúšik stále čaká na to štvrťfinále, o ktorom sa stále dlho bavíme, keď máme nejaký podcast. A nebude to tak len, že teraz ideme ten svetový šampionát iba odkorčulovať. Výhodou je, že sa nevypadáva, čiže tréneri môžu aj viac experimentovať a možno šancu mladším hráčom, zase spomeniem to meno Otášťaka, ktorý povedal, že budú sa na ten šampionát pozerať aj z toho hľadiska, že chcú budovať tým na ďalšie 2-3 roky aby videli aj tých najmladších kandidátov na prezentačný dres. Nebola by som povedal, že to bude príprava, ale áno, môže to byť čas prípravy k tomu vrcholu, ktorý ja, ja beriem, že podľa mňa vrchol tohto roka je tá olympijská kvalifikácia, ktorá bude v Bratislave a veríme, že už aj s nejakými fanošikmi.
0: Záver podcastu by som si bez kryštálovej gule neodpustil, takže Tomáš, máš teda odhadnúť. Že zvládne to výber trénera Krega Remziho a okrem úspešného šampionátu zažijeme aj úspešnú kvalifikáciu na hry do Pekingu.
1: Poviem ti uprývne, že minulý rok som bol pozitívnejšie naladený a bol som skoro presvedčený, že vo švajčiarsku uhráme do štvrťfinále. Teraz som viac skeptický, lebo tá skupina je celkom nabitá a nevieme, v akých kvalitatívnych kádroch tam budú ostatní. Skôr sa bojím, že zase to bude tesné na nepostup, ale zase verím to, že minimálne to poslúži ako dobre rozhratie a zvládnu chalani tú olimpickú kvalifikáciu, aby Slovensko nechybalo na olympijských hrách. Keď sa nemýlim, tak to bude na piatých olympijských hrách po sebe zim kde si myslím, že náš hokej patrí a
0: ľudia to budú aj dosledovať, tak to je pre mňa taká prioritná vec, čo by som bol rád, keby zvládli. Tolko Tomáš Prokop z Deníka Šport, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Ďakujem a pekný deň aj všetkým poslucháčom. Marekovi Hrivíkovi a hokejovej reprezentácii sa viac venujeme nie len na webe Športeska, ale takisto v Deníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. System VAR sa stal realitou na slovenských trávnikoch, naša najvyššia futbalová súťaž má za sebou jeho úspešnú premiéru v dvoch televíznych súbojoch, rozhodcovia ho využili na bratislavskom teholnom poli. V prúde je v týchto dňoch playoff hokejovej extralidy, zatiaľ sa zdá, že prekvapenia sa konať nebudú, favoriti prevažne kráčajú pevným krokom a súboje na ostrie noža prinesú zrejme až semifinálové boje. Cyklista Peter Sagan má za sebou monument monumentov, alebo ak chcete, preteky okolo Flámska. Na belgických kockách sa nestratil, obsadil 15. miesto, z víťazstva sa radoval dánsky jazdec Kasper Asgren. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň želá od mikrofónu Vladimír Pančík.